0: 第二部分就是干股激励的特点啊，嗯，刚才只是做了一个总结哈、啊，刚才就是什么叫干股啊，把干股的特点，我们江湖上怎么用的，那是小儿科的东西、嗯，做一个总结，让大家有一个普遍认识。我下面我先给大家分析干股的特点，然后我再给你提出设计方案，就是让你们重新有一个更理性、更冷静，嗯，更有逻辑性的认识，好吧？我们先看一个概念，因、嗯、为这个概念和我们对干股的理解有有有起关键作用。就是奖金和分红嗯、啊，呃，我用几个两个关键词做说明吧。你会发现奖金呢和干活有关系，嗯，干的多了就给发奖金，干的不多就没有奖金。分红呢和股份有关系，就是人们和人会有很朴素的一种理解，你只要给了股份，不干活也可以分，对吧？如果你要是都这么理解，没有特别的文字约定约定的话，就会出现一种情况。哎、嗯，你要给他奖金，他就好好干；你要给他股份呢，他出会出现一个情况，他可能就头两年好好干，后来呢，呃，以后呢，他迷瞪过来了，妈不干活还有分还能分红，他就不干了。所以你会发现，就失去了你你你你给大家分捆股份的目的，对吧？而、呃、且你要先把这个基本的大家基本的概念搞清楚，然后你再做特别约定啊。刚才谈那个那个干股和那个。呃，发奖金的一个一个特点啊，就是分红和奖金的特点。嗯、呃，一个是和业绩有关，一个和股份有关。嗯、呃，就是人他会本能有有了股份之后，时间长了，你要不和业绩挂钩的话，他就会不干活。嗯，然后我们再看另外一个干股呢，还有一个特点呢，一般是白送，不需要花钱的啊，因为写的账上的股份就要花钱，干股不花钱，要白送的啊。白送就会出现一个特点，什么特点呢？嗯，就是。你公司赚钱了，你每年给他分钱，他很开心，他就好好干活啊。但是你公司一旦不赚钱的时候，他就不干活了啊。还有一个呢，嗯、呃，你公司不赚钱的时候呢，由于他一分钱没出啊，他很容易被别人挖走啊。这就叫激励性很强，约束性很差。啊、你本来这个做股权激励啊，嗯，当然干股也是股权激励的一种嘛，嗯，对，你的目的肯定是想和大家一起同富贵共患难，但是你会发现干股有一个特点，它只能同富贵，不能共患难，啊，就是你挣钱的时候他和你一分可以，但倒霉的时候他不一定一定不会和你共患难，倒霉还是你老板一个人的，啊，这里边还有一个很大的一个硬伤在哪儿呢？是另外一个。你比如，另外一个伙计拿十个点的，给了十来个十个点的干股；另外一个人拿了一百万，买了十个点的股份。结果你会发现，他俩每年分钱一样多。那拿一百万的那伙计心里就感觉很冤。他讲，那你一分钱不拿，你怎么和我拿一百万分的一样多？这时候你会发现，你变相的又打击了干活的人。还有一个，将来你给给这个干股这伙计说，要不兄弟兄弟你拿点钱，你把你的干股变成实股嘛？他马上他会想，他娘的我不拿钱，每年都可以分分这么多，我何必要拿钱呢？你会发现他他他又不买你的实股，或所以你会发现风险还是你的。所以大家知道这个干股的特点，好吧？知道了特点的时候，我们就好设计。嗯，导致有些公司他就不用干股，他不相信干股啊，因为干股你会发现它还有一个他唯一的动机是什么？他就是等你分红。所以他别的都权利你没给他，你像你刚才我说的那个增资权呀、啊、什么表决权呀、啊、继承权什么都没，他就这一个权利。所以他特惦记分红，特看重分红，挣了钱他才想分，因为不分就就没他的，和他没关系。所以对老板来说，你这个现金压力就会非常大。他还有一个特点，就挣钱的时候他就和你好好干，叫短期集体性强，远未来的集体性很弱，因为未来和他一毛钱关系没有。对吧？但是刚才他的好处我也说了，他不用写在账上，不用动你的股份，操作非常简单，写张纸烂纸就行。但是它最致命的一个特点，就是如果你不懂它的特点，你很容易导致折权利不不对等啊，最终就是风险还是你的。然后有钱他就干，没钱他跑了啊，所以这就是，这对老板还是一种伤害。